0: Goedenavond. Dit is les 6 volgens mij. Het gaat over tongentaal. De taal van de geest heet het. Veel zegen. Ja, we gaan nu live jongens. We gaan nu live. Je zendt nu live uit. Kijk. Hatsikidee, ah, daar zijn we. Goedenavond allemaal. Dan gaan we van start. Halleluja. Nou, jongens, we beginnen zoals altijd met het gebed. Kijk, jij ook nog een beetje ziet. Je armen, nog niet? Ja. En we blij dat je er weer bent, vriend. Angela van der Groep. Zie je, daar zit ze al. Anita. Goedenavond, mensen. God zegen. Vader, we danken u in de naam van de heer Jezus Christus... voor wat u gedaan heeft aan het kruis, heer, en uw meesterplan. Heer, wij vragen u zegen over vanavond, heer. Heer, we hebben dat zo nodig om dit gevoelige onderwerp te bespreken. De kracht van de, de taal van de geest. Heer, en dank u wel dat u het ons uit wil leggen... wil onderwijzen, op ons hart wil drukken... wil laten zien, vader in Jezus' machtige naam. Heer, degene die we zien in onze gedachten op dit moment, Heer, we zegenen ze, we zetten ze vrij. We bidden, Heer, dat uw stroom van, van de geest in hen overvloedig mag worden, als een rivier. Sommigen hebben een waterbron en sommigen hebben een kraan. Heer, maar laat die kraan open mogen gaan, dat de rivier gaat stromen, Heer, de rivier gaat stromen. Ik bid het zo over iedereen uit, rivieren van leven. Heer, dank u wel voor de gaven van tongen. Dank u wel voor vreemde talen. Dank u wel, heren, dat u ons gaat laten zien wat het is en wat het betekent. Geef ons openbaring. Geef ons genade om het te verstaan. Bind de vijand. Bind het ratio en het natuurlijke denken wat tegen de geest opstaat. Heer, want de Bijbel zegt, het vlees en de geest staan tegenover elkaar. Zij zijn vijanden van elkaar Zodat gij niet dat kunt doen wat gij wil doen. Want de geest en het vlees staan linea recta tegenover elkaar. Heer, laat alleen datgene wat van uw geest is vandaag gehoord, gezien, geproefd en doorleefd worden. We zegenen het woord, we geven u dankzegging en eer en glorie, wij nodigen u van harte uit... Heer, u bent onze koning. Heer, u bent onze vader. En zegen ons zo in de naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Oké, nou ik zei al tegen jullie, we gaan beginnen in Jezaja 28. En ik ga een koppeling maken om te beginnen... Vanuit 1 Korinthe 14, dat hoef je niet op te zoeken, maar 1 Corinthe 14 vers 21 legt iets uit over tongentaal en verwijst daarmee naar het enigste tekst in het Oude Testament, wat ik weet, misschien zijn er meer, waar tongentaal aangehaald wordt. Paulus is aan het onderwijzen, we hebben vorige keer hoofdstuk 12 gedaan over de gaven der gezondmakingen de gaven van profetie, de gaven van krachten... zijn ze allemaal apostel, zijn ze allemaal profeet... heeft iedereen de gaven van gezond maken... kan iedereen spreken in de gemeente in tongen, in speciale tongen... kan iedereen dat uitleggen, vraagteken... dat waren de gaven die in het office, zeggen, zeggen ze dat in het Amerikaans... in het office, hoe moet ik dat zeggen die eigenlijk in de kerk zijn als gaven. Dus iemand zei van de week, ja, maar het is toch zo, niet iedereen kan in tongen bidden, niet iedereen kan wonderen doen, niet iedereen kan dit. Dat klopt in zekere zin. Alleen toen zei ik, het is hetzelfde als je thuis een biefstukje bakt. Je bent geen kok, maar maar je bakt toch een biefstukje. Je kan thuis een kipfiletje maken, je bent geen slager, maar je kan het wel. Dus er zijn mensen in de kerk die hebben de gaven der gezondmakingen. Dat heeft niet iedereen. Dat is een speciale gave. Maar dat betekent niet dat iedere christen niet kan bidden voor de zieken. Dat gaan we vandaag zien. Je hebt een persoonlijke gebedstaal en je hebt een gebedstaal die in de gemeente is. Een profetie. Je hebt apostelen... Je hebt herders en leraars, die zijn anders qua functie, zagen we. Want de een is een oog, de ander is een hand en die is een voet. Dat betekent niet dat iemand die een voet is, niet kan profiteren. Alleen het is niet wat hij van God speciaal gekregen heeft. Dat betekent, ik ik ben op jouw dak geklommen, ik ben geen zonnepaneleninstallateur... maar ik heb geholpen. Dus iedereen kan in elke gave van God een beetje opereren... Maar er zijn bepaalde gaven van God die zijn op je hart en je leven geschreven. Iedereen kan in tongen bidden en in tongen spreken voor zichzelf, privé. Maar niet iedereen kan in de gemeente tongentaal uitleggen. Dat is een speciale gave. Het is niet makkelijk om die dingen te begrijpen. We proberen dat zo goed mogelijk te doen. Maar vanavond gaan we lezen de teksten die gaan... Marcel van der Kolk. Halleluja. We gaan lezen de teksten die gaan over tongentaal... en dan gaan we ze allemaal bekijken. Je hebt, mijn zinzien, drie tot vier verschillende soorten tongentaal. En daar gaat het ook vaak mis. En daar is ook vaak de discussie. Als iedereen een profeet is... dat betekent dat we niet zouden kunnen profiteren. Maar we gaan straks lezen in 1 Corinthe 14 lieden kunt allemaal profiteren, staat er. Jullie kunnen allemaal profiteren, want profiteren is de woorden van God spreken. Iedereen kan een bijbeltekst tegen een ander zeggen. En iedereen kan zeggen, ik las in Psalm 23 dit, dat heeft me zo bemoedigd. Dat is profiteren. Dat kan iedereen. Maar er zijn er sommigen die hebben de gave van profetie, die zien in de geest... Zeg Maria, ik, uh, ik zie dat je over drie jaar naar dat en dat gebied zal gaan en uh, je zal in Zuid-Afrika komen en er zullen deuren opengaan. Ik zeg nu maar wat, maar er zijn mensen die zien dat, dat zijn zieners. Die hebben de gave van profetie. Dus er is een verschil tussen een specifieke roeping en wat God aan iedere geloven gegeven heeft. En die dingen worden vaak door de war gehaald, waardoor er gezegd wordt, is alleen voor de apostelen, is alleen voor de discipelen, dat is alleen voor een bepaald aantal mensen. Dus we hopen vanavond daar duidelijkheid in te vinden. Angela van de groep, die geeft al twee keer een verzoek gestuurd. Wat wil ze zeggen?
1: Ik denk, ik we
0: zitten en dan heb ik jou. Misschien komen ze wel even in beeld, Dan weet ze maar nooit. <lacht> zet geweigerd, zie je dat? Je zet ernaast, lieverd, je zet ernaast, oké. Okay. Um... Mag ik wat vragen? Ja. Uh, als, je in, uh, als ik in een kerk sta en er uh, uh, wordt tongentaal uh, gesproken... Uh, en uh, degene die ernaast staat die het ook kan verstaan...
1: Bestaat hij dan wat hij zegt? Of is het iets van jezelf? Of uit jezelf?
0: Een heel goede vraag. Aan het eind van Corinthe 14 staat. Even kijken hoor. Nee, laten we dat zo verbandelen. Ik kom straks in 1 Corinthe 14, daar gaan we helemaal doorheen lopen. Daar staan alle vragen over tongentaal die worden beantwoord. Zowel de persoonlijke, want hij zegt namelijk... ...in de gemeente moet je het stilletjes voor jezelf doen. Als je in tongentaal spreekt tot God... ...moet je niet... ...want dan zegt hij, dan zal iedereen denken dat je gek bent. En ze zullen ook niet zeggen, amen broeder. Nee, want je spreekt tot God. Doe het dan zachtjes en stilletjes voor jezelf. Maar als er door de Heilige Geest een tongentaal gegeven wordt door de geest, die spreek je luid uit... laat hij dan bidden dat hij het uit mag leggen... zodat iedereen opgebouwd wordt en daar wat van leert. Daarom zegt Paulus... ik zal in de gemeente liever 10.000 woorden met mijn verstand spreken... dan vijf woorden in een onbekende taal... tenzij iemand het uitlegt. Dus er is af en toe, dat is maar heel sporadisch... Een gave van de geest, bij een uitstorting van de geest... waardoor God zo'n bijzonder woord geeft... zo'n manifestatie van Gods kracht aanwezig is... dat iemand het niet meer onder woorden kan brengen... en dat hij uitknalt, net als op de Pinkse Dag... En dat kan wel een minuut duren. En dan dan moet de uitleg komen. Anders heeft er in de gemeente helemaal geen zin. Maar er is ook een persoonlijke gebedstaal tot God... Iemand zei vroeger, onze woorden zijn tekort. Grote God, liefdevolle God, ik prijs u, u u bent groot, u bent machtig, u bent, u bent, bent, en er komt op een gegeven moment een punt, zegt hij, dan gaat de Heilige Geest het overnemen. En dan begint de Heilige Geest door jou heen te bidden, persoonlijk tot God, mysterisch naar God, gaan we straks ook bespreken, maar de wet van de eerste noemer. Zodra iets in de Bijbel voor het eerst genoemd wordt, staat er altijd een bekende knipoog of een teken bij. Dus nu gaan wij naar de eerste keer dat tongentaal genoemd wordt in de Bijbel. En ik lees het even voor in 1 Corinthe 14, dat je weet dat het over tongentaal gaat. En dan gaan we naar Jesaja 28. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt dat er een vertaling heeft plaatsgevonden, zegt iemand. Dat klopt, dat dat zei ik vorige week ook al. Wij zijn op een dusdanig, uh, ja, gedegradeerd christelijk niveau dat we het allemaal maar een beetje prima vinden. Af en toe in een conferentie is er een grote uitstorting. Maar ik zou je zeggen, in de boeken van Wigglesworth, heb ik vorige week ook gedeeld, die was zo vol van de Heilige Geest. Elke preek in dat boek staat er vertaling van tongen, vertolking van tongen omdat hij vol van de heilige geest was. Ik vind dat wij allemaal wel bij God willen horen en dichtbij zijn. Maar echt vol van de heilige geest. Dat, dat je opwekking hebt en dat er de, de gaven van Gods geest zo beweegt in de gemeente. Dat we denken, wauw, wauw, God was weer aanwezig. en Wat een wonderen, wat een tekenen, wat een krachten. Dat was normaal in Jezus tijd. Dat is echt. Want de, de demonen kwamen eruit in de synagoge. Wie is toch deze dat zulke krachten door zijn handen geschieden? En hij geeft onderwijs als een die gezag heeft en niet als de schriftgeleerde. Overal waar Jezus kwam, was opschudding, wonderen, tekenen, krachten. Waar Paulus kwam in de gemeente. Ik denk zelf, lieve mensen, dat we nog veel voller van de heilige geest moeten worden met z'n allen. En dan gaan wij de bovennatuurlijke hand van God zien. Want Galate zegt ook, hij dan die krachten onder u werkt en zijn geest aan u verleent. Doet hij dat omdat jullie je allemaal aan de wet houden? Of omdat er prediking van genade en geloof is over het kruis van Christus? Hij die zijn geest aan u verleent en en krachten onder u werkt. Hoe vaak maken we het mee, jongens? Dat er grote krachten onder ons werken. Het is normaal.
1: Oké,
0: net als verleden
1: week. Ik we met elkaar nog even tongen Ja. Zo mooi. Ja. het was gewoon heel vol en vurig. Ja. de
0: dag erop nog. Ja. Lekker. Ja. Ja. ja, top. Maria.
1: Weet je wat je wilt als je in tongen spreekt? Gaan
0: we vanavond ook behandelen. Komen we allemaal tegen. Ik begin 1 Korinthe... 14 vers... Even kijken. Uh... 1 Korinther 14 vers 13. Doe maar. Doe maar even meelezen. Sorry. Het is gelijk de vraag. Vers uh, welke? Vers... 1 Korinther 14. Begin maar in vers 12 en hebben we gelijk de vraag van Maria ook te pakken. Ja. Sorry dat ik jullie weer op een dwaalspoor heb gebracht. 1 Korinther 14, vers 12. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het uit mag leggen. Ja, hij die in een andere taal spreekt... Dus dit is profiteren, preken in een andere taal, dat hij het uit mag leggen. Daar moet hij voor bidden, anders moet hij zijn mond houden in de gemeente. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Hoe zit het nou, zegt hij. Ik zal met mijn geest bidden, radarabakataragodarabasa. En ik zal ook met mijn verstand bidden. Heer, zegen die en die persoon. En we gaan dat trouwens nu gelijk doen, want we een gebedsverzoek. Er is een persoon die heeft een, een afslag gemist in zijn leven. Die, heeft, die is in een kuil beland, zal ik maar zeggen, geestelijk. We noemen hem even Henk. En er is een gebedsverzoek voor, daar gaan we gewoon voor bidden. Vader... Halleluja, lekker zeg Marcel. Kakarabakata. Vader, we danken u voor die persoon waar degene het net over had. Heer, u kent zijn situatie. We spreken tot dat leven, we spreken tot die situatie. Herstel in Jezus' naam. We bidden, Heer, dat deze situatie omgedraaid wordt tot uw heerlijkheid, tot uw glorie, tot uw kracht in Jezus' naam. Troost hem, zet hem vrij, was hem in uw bloed, zalven met verse olie, zet een kroon op zijn hoofd, Hoofd ...en laat hem vol vuur en blijdschap verder gaan in de reis van het leven. Nu bid ik met mijn verstand. Dat heb je net gehoord. Ik zal dus ook met mijn geest lof zingen. Weet je wat ik zing? Ik niet. Nee. nee. Maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Hoe groot zijt gij. O Heer mijn God... Want anders, nu komt de uitleg. Als u dank zegt met uw geest, hoe zal iemand die de plaats inneemt van de niet ingewijde amen zeggen op uw dankzegging? Wanneer hij niet weet wat u zegt. Zie je dat wat hij nu zegt? Hij zegt: "Als jij gaat danken in de geest Hoe zal iemand zeggen amen? Want die zal jou niet verstaan. Dus komt straks de uitleg. Dan komt vers 17, immers u dankt wel op een mooie manier, dus Paulus zegt zelfs in een andere vertaling, u dankt wel op een hoger niveau, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik meer in andere talen spreek dan u allen. Ik heb meer tongen talen dan iedereen, zegt Paulus. Zij zeggen, Paulus sprak heel veel in tongen. ...tijdens de knopen. in de gevangenis... ...tijdens een reizen. De Goede Boodschap kijk ook mee, jongens. Daar hadden we van de week nog een hele bijzondere discussie mee. Maar we houden van je en we zegenen je... ...en ik hoop dat je een mooie, gezegende tijd hebt. Het gaat over tongentaal, gevoelig onderwerp. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand... ...om ook anderen te onderwijzen... ...dan tienduizend woorden... In een andere taal. Er was van de week iemand die had een groot rood kruis gezet door Tom de Waal. Daar was ik een beetje boos over geworden online. Ik zei dat is een vriend van me. Waarom trek je een kruis door iemand heen? Ja, dat is een valse leraar, een valse profeet. Want hij zegt dat Matthäus 10, vers 1, dat er macht en kracht gegeven wordt aan de discipelen over elke ziekte en elke kwaal. Dat geldt alleen voor die twaalf. En als je zegt dat dat ook voor de discipelen en de mensen die geloven is vandaag, dan ben je dus een valse leraar. Op het moment dat je zegt, ik heb in de naam van Jezus Christus gezag over ziekte en demonen, wat mijns inziens totaal bijbels is, ja, dan ben je in sommige mensen de ogen een valse leraar. En er was een groot kruis gezet door Tom de Waal. En ik zei, laat ik je niet tegenkomen, de krijg je een draai je horen van me. Er waren heel veel mensen boos over, dat is niet geestelijk. Nee, dat klopt, het is niet geestelijk, maar ik was best woedend. Ik denk, waarom doe je dat zo? Er waren gelukkig ook mensen die hebben privé gereageerd, heel liefdevol. Die zijn het niet met mij eens, maar dat maakt niet uit. Als we maar liefde onder elkaar hebben. Maar zodra je kruisen door elkaar heen gaat trekken, ik denk, je wordt geestelijk gekruisigd. Het is schandalig. Als je een andere mening hebt over genezing, word je een valse profeet genoemd. Terwijl Tom de gaven der gezondmakingen heeft. Een gaven door God gegeven om mensen gezond te maken. En als je die dan inzet in het koninkrijk, dan word je een valse profeet genoemd. Zo werkte Satan.
1: Peter, er staat ook in het woord van uh, als op een gegeven moment die, oor, die veroordeling komt voor de mensen die zogenaamd uh, Christus hebben lief gehad. Die hebben nog uh, gesproken uh, en, en genezen gedaan in zijn naam. Ja. Maar dan is je een beetje wat hij hier zegt.
0: Ik heb u nooit gekend. Ja.
1: Ik heb u nooit gekend. Ja,
0: ja. Ja.
1: ze kunnen haar wel allemaal mooi voorgeven. Ja. Maar ja. ze hebben geen relatie met de leeuwen. Nee.
0: Maar gelukkig heeft Tom er wel, wel een relatie met de Heer. Ja. En ik kom vaak, ik kom vaak in zijn huis en ik ken hem. Maar ik, dat is pijnlijk. Maar goed. Dat even. Te... Als u in vele ik valt. Halleluja. En allen die Godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolging kennen. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand... ...om ook anderen te onderwijzen. Zie je dat? Dan tienduizend woorden in een andere taal. Zie je dat? Het heeft geen enkele zin om tienduizend woorden in een andere taal te spreken in de gemeente... ...als je het niet uitlegt, zegt Paulus, want daar heeft niemand wat aan. Broeders, wordt geen kinderen in uw denken... Maar wees kinderlijk in de slechtheid en word in uw denken volwassen. Nu komt de tekst over tongentaal in het oude testament. In de wet staat geschreven. In de wet, in het woord, in de schriften. Door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heere. Kijk, als het over tongentaal gaat, komen ze allemaal luisteren. Zelf Ari erover is online. Dat is toch gewoon helemaal geweldig. Halleluja, broer. God (laughs) zegen. brende le massa frundelista. I love you. Papa, even zwaaien. Oké, je ziet. Vers 21. In de wet staat geschreven door mensen die een andere taal spreken. En door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen ze niet naar mij luisteren. Nou, de context gaat hier daadwerkelijk over tongentaal. Zijn we het daar eens? Hij verwijst naar het Oude Testament. Dan gaan we nu naar Jezaja 28 vers 10. Waar tongentaal voor het eerst behandeld wordt... En ik zou, als ik Paulus was, nooit in mijn hele leven die koppeling gelegd hebben met Jezaja 28 vers 10. Ik had gedacht, zou dat dan over tongentaal gaan? Maar geloof mij dat door de Heilige Geest hij dat ontvangen heeft. En dat God hem laten zien heeft dat dat stuk juist over tongentaal gaat. En dan moet je eens kijken... We gaan dat hele stuk lezen, hoeveel licht daarop geschenen wordt. Want de mensen die dit aanvallen, moet jij eens kijken wat de uitwerking daarvan is. Het is echt een pittig stuk. Vers 9 begin ik even. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn... Vraagteken of wie net van de bos zijn afgehaald. Want het is gebod op gebod. Gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, ijs op ijs, zegt een andere vertaling. Hier een beetje, daar een beetje. Nu komt tongentaal. Ja, met belachelijke klanken. Hé, hey, belachelijke klanken. En een andere taal zal hij, wie? God, tot dit volk spreken. Met andere Taal en belachelijke klanken. Een ridiculous tongue en een stammering lip, zegt de Engelse vertaling. Toen ik voor het eerst gedoopt werd in de Heilige Geest, had ik. Dat kwam eruit. Ik denk, ja, daarna las ik dit, een stamelende lip. Ik denk, nou, de komen aardig in de buurt bij een stamelende lip. Maar de broccorebria haberrabasob riberebereb is belachelijk. Want je verstand denkt, waar slaat dit op? Maar de Bijbel noemt het een belachelijke tong. Zie je dat? Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij, wie? God. Tot dit volk spreken. Het is dus de taal van de geest, de taal van de Heer. Tegen wie hij zei. Wat doet tongentaal? Dit is de rust. Dit geeft de vermoeide rust. Dit is de verademing. Dit is de verkwikking. Dus tongentaal brengt rust. Brengt vrede, brengt verkwikking, brengt verademing in je geest. Maar zij wilden, ja. Is het ook een hemelse taal? Ja. De taal van engelen en de taal van de hemel. Ja. En we lezen in hoofdstuk. Dus als wij straks. in de hemel zijn, praten we geen Nederlands. Ja. Dan zeggen we misschien wel Rorian de Lemesa. Weet ik het, maar de hemelse taal, taal van engelen. Ja. Er is nog een grapje in, in Finland, dan zeggen ze, nee, het, toen Jezus aan het kruis was, zei hij, it is Finnish. Ja, dus in de hemel spreken we Fins, finish, it is finish, zei hij. Dat was een mooie grapje op, uh, op een conferentie. Maar laten we goed opletten, belachelijke klanken en een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Tegen wie hij zei, dit is de rust, de vermoeide geeft het rust, dit is de verademing, maar zij wilden niet luisteren. Let op, wat gebeurt er als je tongentaal verwerpt? Als je dus zegt tongentaal is van de duivel, tongentaal is niet meer voor de gelovigen, tongentaal is niet van God. Ik heb ze te horen zeggen hoor, tongentaal is van de duivel. Dat is wel onbegevelijke zonderlijke. Nee, als je dat willens en wetens doet is dat veel erger. Als je dat onbewust doet, onwetend, is dat geen zonde tegen de Heilige Geest. Dat is gewoon menselijke dwaasheid. Daar dat zou de Heer Jezus zeggen, je bent een struikelblok voor me, je bedenkt de dingen die des mensen zijn en niet die des hemels zijn. Maar echt willens en wetens de zonde tegen de Heilige Geest is heel heftig, dat is heel wat anders. Maar, alle mensen die tegen tongentaal zijn, die tegen deze belachelijke klank zijn, die tegen deze stamelende lip zijn, ja, die hebben als uiting... Moet je opletten, wat er staat. Maar zij wilde niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn. Gebod op gebod, regel op regel, ijs op ijs. Hier een beetje, daar een beetje. Zodat zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Het brengt gebondenheid. Het brengt verstrikking. Op het moment dat je de beweging van de Heilige Geest gaat afwijzen en je zegt dat is van de duivel, de kracht of de zalvingen van God is van de duivel, ja? Tongentaal, wonderen, tekenen is van de duivel als je dat doet, ja? Wordt het woord voor jou regel op regel wetischisme, want de geest gaat weg, ja? Gebod op gebod, ijs op ijs. Je zal achterovervallen, verstrikt raken, gevangen worden en verward verpletterd worden, ja, daarom, zie je dat het nog steeds context is, daarom, om deze zaak hoort het woord van de Heer, u spotters, u heersers over dit volk dat in Jeruzalem is, omdat u zegt, we hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer die alles wegspoelende gezel voorbij trekt, het oordeel van God, komt het niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtoord gemaakt en van het bedrog hebben wij ons verborgen. In het bedrog hebben we ons verborgen. Daarom zo zegt de Heer: ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vastgegrondvest is. Wie gelooft zal niet haasten, geloof brengt rust. Ik stel het recht tot meetlind en de gerechtigheid tot past. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats van de leugens overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood niet gedaan worden. Wie zijn altijd in zwarte kleding?
1: De oud-gereformeerden.
0: Wie zijn nog nog strenger dan de oud Joden. De orthodoxe joden lopen in zwarte pakken. Ja? Als ik ben wel eens op een festival geweest, van de oud-gereformeerden, een een uh, kunstfestival in de zomer, dan liepen mensen met winterjassen dichtgeritst, zwart, en een knot, liepen daar zo, ik zag de dood en de grauwheid op hun gezicht. De Bijbel zegt de letter dood. Maar de geest maakt leven. Ik heb jullie aan het begin gezegd, de geest en het vlees staan linea recta tegenover elkaar. De letter doodt, maar de geest maakt leven. We hebben net gelezen, als je de beweging van de heilige geest afwijst, krijg je gebod op gebod, regel op regel, ijs op ijs. Dan brengt de dood. De gezichten van de orthodoxen zijn niet van leven, maar zijn van dood. Zij hebben, zonder dat ze doorhebben, een verdrag met de dood. Ze zijn de oudste zoon die de genade verwerpen en zeggen die hoerenloper, wat moet die hier? Ze staan met stenen in hun handen. Het is zijn fariseers die tegen de geest van God gingen. Wat deden ze bij Stefanus? Ze stenigden Stefanus. Kijk, je begrijpen? Iemand die bij de voedselbank werkte vol van de heilige geest. Die wonderen en tekenen onder het volk deed. En getuigde van zijn koning. En de vingers in hun oren deze, Want hun harten bersten. En hij zei hij woont niet in een huis met handen gemaakt. Hier die tempel, dat heilige huis. Daar woont hij niet in. En de wet van Mozes hebben jullie ook niet gehouden. Dat ging hun eigen gerechtigheid. Toen bersten hun harten. Pakten ze stenen op en doden hem. Oh, altijd weder staat, gij lieden de heilige geest, zei hij. Handelingen 7 vers 51. Dat is het kenmerk van religie, jongens. Altijd weder staat, gij lieden de heilige geest... is het kenmerk van religie en godsdienstigheid. Iedereen die zich uitstrekt tegen de heilige geest is religie, is dood. Dat is dood, dat brengt dood en verdoemenis. En de oud-gereformeerden, hoe erg het voor ze is, ze zitten onder een zwart juk van een doodsmacht. En de dag, ja? Waarom staat uh, uh, het vlees en de
1: geest al tegen elkaar?
0: Omdat het vlees is de Satan en de geest is God. Het vlees is geaard in de duisternis en is de gevallen mens die haat God en zijn naaste. En en dit is de geest van God. Maar is dat dan de
1: erfzonde?
0: Nou, wij hebben allemaal het vlees, daar hebben we allemaal mee te dealen en dat moeten we door de heilige geest doden. Daarom zegt Romeinen 8, als u dan de geest van Christus hebt, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dood dan de werken van het vlees, van het lichaam met de geest. Hoe doe je dat? dat? Tongentaal, aanbidding, gebed, het uitspreken van het woord... Dan gaat je vlees zijn mond houden en de kracht van de Heilige Geest maakt die vlees helemaal, brengt die het in het graf. En dan komt de opstandingskracht. En dan zou je zeggen, mijn vlees is aan het kruis genageld. En God tilt mij op. U tilt mij op. U hebt mij lief. Geen wapen dat tegen mij gesmeed wordt zal enig iets uitrichten. En elke tong die tegen mij opstaat in het gericht zal ik schuldig verklaren dit is mijn erfdeel als dienstknecht of des heren en mijn gerechtigheid is uit hem ik prijs u voor uw genade ik dank u heer Jezus ik prijs u ga maar eens loven en prijzen en psalm zingen wat gebeurt er de heilige geest komt en de duivel gaat met zijn staart tussen zijn benen uit de deur en het vlees geeft op want het moet buigen voor de majesteit van Christus. Daarom is iemand die vol is van de Heilige Geest, heeft niet zo'n last van het vlees. Maar als we net wakker zijn, als we moe zijn, als we even niet gebeden hebben, en we hebben een drukke dag, dan komt die irritatie, dan komt dat vlees, dat kritische gedoe, moet dat ons aan samen zo, en D ook, en D ook, dan komt die. Dat is je vlees. En dat vlees moet aan het kruis genageld worden, en dat vlees moet buigen voor de kracht van de Heilige Geest. En het teken van religie, ten voeten uit, is handelingen 7, vers 51. Altijd wederstaat staat gij, liede de heilige geest. Wie van de profeten hebben uw voorvaders niet vermoord? Hij woont niet in een gebouw met handen gemaakt. Jullie hebben de wet gebroken en toen besten hun harten en gooiden ze hem dood. Maar lees maar eens verder in Jezaja 28. Daarom zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. En laten we het voor de oud-gereformeerden hopen. Dat de kracht van God hun juk en hun doodsklederen uittrekt. En dat ze met feestkleding aan hun handen op zullen heffen. En zullen zeggen, dank u voor uw genade. Ook voor mij zijt gij gestorven. O, heilige geest, kom toch in mij. Ik zei het wel eens tegen ze. Ik zei, jongens, wat staat er dan? Elk gebed... Wat je vraagt aan God om de heilige geest, zal hij verhoren. Want als u vraagt aan uw vader om een brood, geeft hij u geen steen. Als u hem vraagt om een ei, geeft hij u geen schorpioen. Als u hem vraagt om een vis, geeft hij u geen slang. Hoeveel te meer zal de heem en u zijt slecht, zegt hij dan nog. En u bent ook nog boos. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader u de heilige geest geven als u hem daarom vraagt. Ik ken het zo vaak, deze gezicht. Ik zie u, dat is een gebed, dat wordt altijd verhoord. Dat zei mijn moeder vroeger al. Dat gebed wordt altoos verhoord. Als jij vraagt om de heilige geest, geeft God jou de heilige geest. Want het is hetzelfde als ik, als mijn zoontje van vraagt, papa maak ik een glaasje melk. Papa maak ik een broodje pindakaas. Natuurlijk mag ik een broodje pindakaas. Als jullie dan, die al kwaad zijn, zo goed bent voor je kinderen en goede gaven geeft... hoeveel te meer je hemelse vader zal die het goede geven aan hem die hem daarom bidden en zijn geest geven. Dus iedere oud-gereformeerde die dit ooit hoort, of ieder mens... als jij vraagt om de Heilige Geest, je krijgt hem van God... En dan word je opnieuw geboren. En dan doe je je doodskleren uit. En dan breekt het juk van je af. En dan denk ik: ik zie het nu. De genade is ook voor mij. Ik ben overgegaan van de dood naar het leven. En dan komt Paulus of Petrus of Peter Duist of Maria. Die komt je de handen opleggen. En dan begin je te profiteren. En ze werden vervuld en begonnen in andere talen God te loven. Dat gaan we straks zien in het boek Handelingen. Vier keer gebeurde het. En vier keer zijn de bovennatuurlijke verschijnselen. Maar we gaan verder in...
1: Maak nog één vraag.
0: Ja, jongen, natuurlijk.
1: Ik zit er toch enorm, he. Ik, ik vind... Uh, ja, we hebben eigenlijk maar één kerk, dat is de kerk van Christus... maar ook die oud-gereformeerde, welke denominatie... Jezus spreekt tegen Nicodemus over wedergeboorte. Precies. De kering. En dat weten ze toch allemaal aan al die kerken... Ja, maar ze zitten
0: zo vast in die leugen... Vast. dat God een uitverkiezing heeft... en dat zij... door God in hun kraag gevat moeten worden... Terwijl ze niet zien dat God heeft alles al gedaan. Zijn woord, zijn geest, zijn zoon, het bloed en zij zijn aan zet. God heeft de uitnodiging staan. Kom thuis, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En hun zeggen, zijn we echt belast? Zijn we echt vermoeid? Ja, hij staat aan de deur en hij klopt. Jij moet open doen, ik heb geen handen. Ik heb geen wil. Ik kan het niet. Hij moet het doen. Ze blijven maar, maar God zegt: Ik heb het al lang gedaan. Ik zond mijn woord en ik genas hem. En nu is het voor jou de tijd om dit te geloven en te zeggen: Ook voor mij is hij gestorven. Ik maak het mijn eigen. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden. En dan zegt hij: Jan, het kan je niet aangenomen. Dat, kan je, dat moet je gegeven worden. Het is in genade al gegeven. Hey, Peter. Hoe zit het eigenlijk met, want de kinderdoop staat nergens in de Bijbel. Nee. En mensen die dus de kinderdoop begaan zeggen dan... Ja, ik ben al gedoopt, dus ik hoef niet nog een keer gedoopt te worden. Ja. Dat is overdopen. Ja. Ja, ik ben het daar niet mee eens, maar daar laten we daar nu niet heel lang op ingaan. Maar ik kan straks met Handelingen 19 komen we langs, Ze zie je twee keer een doop. Dus dan zie je overdopen in de Bijbel. Dan gaan we zo behandelen. Handelingen 19 staat een overdoop. Halleluja. Alles staat in de Bijbel. We gaan verder jongens met dat verbond van de dood dat teniet gedaan werd. En God zegt, dat oordeel zal komen over degene die tegen de beweging van de geest zijn. Dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Dan trekt de alles wegspoelende geestel voorbij en zult u door hem afgeranseld worden. Dat is het oordeel van de Heer. Hè? over religie, is niet maal zo jongens, echt niet, zo dikwijls als hij voorbij trekt, zal hij u grijpen, het geldt niet voor ons hè, ja ochtend na ochtend zal hij voorbij trekken, bij dag en bij nacht, het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen, want het bed zal te kort zijn om je daarop uit te strekken en de deken te smal om je daarin te wikkelen, Want de Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim. Hij zal woeden zoals in het dal van Gibeon om zijn werk te doen. Dan komt hij weer. Vreemd zal zijn werk zijn. En om zijn daad te verrichten. Ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet. Veracht de geest niet. Veracht tongentaal niet. Anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden. Want Een vernietigend einde komt over heel het land. En het is vast besloten, heb ik gehoord van de Heere. heren. Dit hele stuk, in context, gaat over tongentaal. Gaat over belachelijke klanken, stamelende lippen, die God gebruikt om tot het volk te spreken. Maar zij wilden het niet. Daarom blijft het gebod op gebod, regel op regel. En het is de verademing, de verkwikking en de rust. Dus God... ...spreekt door tongentaal tegen het volk, maar zij wilden het niet. En nu komen we bij de volgende tekst, de eerstvolgende die over tongentaal gaat... ...en die gaat voor alle gelovigen, dat is Marcus 16, vers 17. Zijn ook de woorden van de Heer Jezus Christus. Dit is de Heer Jezus zelf aan het woord, dus zuiverder en duidelijker en geloofwaardiger kan het niet... En dan gaan we in vers 15 beginnen. Marcus 16, vers 15. Is iedereen daar? En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat is een pittig woord. En hen die geloofd zullen hebben, na prediking van de discipelen en de apostelen, zullen deze tekenen volgen. Dat is voor de gelovigen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Dat is een teken van een gelovige. In vreemde talen zullen zij spreken. Zie je dat? Dat is voor iedere gelovige. Slangen zullen ze oppakken, hebben we bij Paulus gezien. Als ze iets dodelijk drinken zal het hun beslist niet schaden. Dat heeft Derk Prins meegemaakt in de Arabische wereld. Dan ben ik door tot geloof gekomen. Dan zaten ze bij een rivier en zeiden ze ja, alleen wij kunnen dat drinken. Want wij drinken dat al zoveel jaar. Wij hebben het antigif. Dat is heel giftig. Hij zei mijn God zegt. Als ik iets dodelijk zal drinken zal het mij geen schade doen. En Jezus is echt. En toen zei ze dat kan nooit. Toen zei hij ze, als ik drink zul je dan geloven dat Jezus de Christus is. Als jij dit drinken, je wordt niet ziek, zullen wij ons bekeren, zeiden ze. En dan dronk het water en er gebeurde niks. En de moslims kwamen tot geloof. Indien je ge iets dodelijks zult drinken. Niet om God te verzoeken, maar dat zou je geen schade doen. En ze zullen op zieken, zullen zij de handen leggen en zij zullen wat?
1: Gezond worden.
0: Soms of af en toe of altijd? Altijd. Staat er hè? Maar we zien het niet altijd, maar het staat er wel. Moeten wij dan Gods woord veranderen? Ik zie het nog niet, dus het klopt niet. Of zeggen we, joh, we zien het nog niet, maar het staat er wel. Dus eigenlijk moeten we naar dit punt toe.
1: Maar hier is aan het werken, hier. dat kan ook in de toekomst zijn.
0: Of... Er staat, in dit Griekse woord staat, genezing door een proces. Derk Prinses heeft hier ook een mooi woord over. Hij zegt, we bidden met de zieken, deze dienst duurt zes uur. Jezus zegt... They shall lay hands on the sick and they shall recover. En de Griekse woord voor recover is heal over time. Dat je gezond wordt vanavond door een wonde kan. Dat het een genezing is van een paar dagen kan. Maar één ding is zeker. U zult gezond worden. Zij die vrijmoedig. Op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dit is het woord van de Heer Jezus Christus. Of we het leuk vinden of niet... Dit is niet mijn radicale woord, dit is het woord van de Heer Jezus Christus. En ik ga erop staan. Als de Heer Jezus zegt, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden, dan is het zo. Worden ze niet gezond, wat staat er tussen? Is het de boze, is het zonde, is het ongeloof? Ik weet het niet. Maar John G. Lakes zond zijn leerlingen vroeger weg, je komt er pas terug als ze gezond bent. Jezus zegt dat ze allemaal genezen, tenzij ze genezen zijn, komen ze terug. Sommigen worden twee weken weg. Twee weken weg, maar iedereen was gezond, wist je dat, in Spokane. Lees maar op Google, het is de gezondste stad van heel Amerika. 100.000 gedocumenteerde wonderen in Spokane, Washington. De healing rooms komt daar vandaan. 250 wonderen van genezing per dag gebeurden er. In Spokane, Washington, door John G. Lake. En John G. Lake was zijn moeder verloren, zijn vader verloren, zijn tante verloren, zijn zuster verloren aan ziekte. En die was zo boos op God en die gooide zijn Bijbel tegen de muur. Als dit woord waar is, dan geloof ik het niet. Want ze zijn allemaal gestorven. En toen zag hij, Tom kan het beter uitleggen, ik weet niet precies, maar hij las een tekst in de Bijbel. En volgens mij was het handelingen 10, vers 38. Daar staat, en Jezus ging rond, goeddoende genezende, een ieder die door de duivel overweldigd was. En toen zag hij in de Bijbel. Ziekte is van de duivel. Ziekte komt niet van God. En toen is zijn hele visie gedraaid. En John G. Lake was iemand die wandelde in een pestgebied waar iedereen stierf. Daar heeft hij negen maanden zonder bescherming gelopen. En allemaal kwamen ze naar hem toe. Hoe kan dit? Iedereen gaat dood. Iedereen is ziek. En u loopt hier gewoon. Toen deed hij zijn hand en toen zei hij zet maar een microscoop op en die had ze toen net. En dan pakte hij de pest van haar lichaam af en dat smeerde niet op zijn hand. En ze keken en de pest stierf op zijn hand door de kracht van God. Hij had zo'n openbaring dat Gods kracht uitgestort op gedaan door zijn striemen verpulvert ziekte. Ik heb een openbaring over Gods kracht tegenover ziekte. En John G. Lake is een van de grootste gebedsgenezers aller tijden geworden. Zijn hele familie verloren aan ziekte. Was woest op de duivel en op ziekte. En toen hij zag dat het niet van God kwam, vocht hij het met de kracht van de geest. Met alles wat in hem was. Hij stond voor de spiegel, en had altijd mooie witte pakken aan. En hij zei, maar dit pak vandaag heen gaat. Dan gaat de Heer Jezus vandaag heen. Ik ben weg, maar Christus is in mij. Stuur mij maar naar de plekken en naar de meest duistere plekken en het maakt me niet uit wat u bent met mij. En hij ging naar Zuid-Afrika waar vijf jaar lang de pest geweest is. 140.000 genezingen. Lees wat maar na. Johan
1: Toet Johan Toet. Ik had toch ook met die pest dat ze zeiden dat het einde was en ze zou sterven. En ze stond in zijn geloof en die kan niet sterven hè.
0: Halleluja. God is toch sterker dan de zonde ja, en de ziekte? Ja, Wat zullen we nou krijgen?
1: Ja. Ik ben nu aan de zeilster aan het luisteren. En als ik dat is een tattemoe. Die man heeft zijn eigen vader opgewekt. Hij is overleden, zei ze. Zo? Nee, nee, dat doet mij, dat doet mij niet. niet. <lacht> maar
0: dat je nu, dat Kun je het nog handelen, Maria, allemaal spraak, niet. Kun je het nog handelen? Het is
1: geloof, dus ja. denk ik, Het is toch alleen maar
0: geloof? Jongens, laat ik even een mooi stukje van de Heilige Geest en Genezing lezen in Handelingen 5. Let op, aan het eind. Handelingen 5. Vers 16, daar in de buurt. Ja joh. Wonderen door de apostelen. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En hier stopt het dan bij mensen, want dat was alleen bij de apostelen. Maar twee hoofdstukken verder zijn de apostelen zo druk met het dienen van tafels... dat ze zeggen, zoek uit uw midden zeven mensen die die taak van tafel dienen overneemt. Want het is niet goed dat wij aan tafel dienen zijn. Wij zullen ons geven aan het gebed en de bediening van het woord. Toen kozen zij Stefanus en Philippus... En die en die, en wat staat er? En Stefanus deed grote wonderen en tekenen onder het volk. Ook God gebruikte Stefanus de discipel. Dus zeg nou niet dat het alleen voor de apostelen is, lieve mensen. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen... En er werden er steeds meer toegevoegd die in de heren geloofden... zowel menigten van zowel mannen als vrouwen. Let op, vers 15. Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten... en hen op bedden en lichtmatten legden... op dat wanneer Petrus voorbij kwam... Ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Brachten hun zieken en die van onreine geesten gekweld waren. En zij werden. allen genezen. Dit is de uitstorting van Gods geest zoals het behoort te zijn. In de pure vorm van de kerk met de twaalf apostelen en de volle uitstorting. Vele mensen tot geloof, demonen eruit en allemaal werden ze gezond. Als God eerlijk was in de Bijbel had hij hier gezegd joh en velen of sommigen van hen werden gezond maar anderen waren. Het staat er niet jongens. Gods wil is dat iedereen gezond werd. Dat is de kracht van de Heilige Geest hoor. Heb je wel eens gelezen dit? Nee hè? De schaduw van Petrus. Moet nagaan, op de straten, bedden, de dorpsstraat vol, de burgwouw vol, de, 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 de rietgaans vol, het spuivol, zieken uit de menigte, uit, uit Hoogland, uit Amersfoort, uit Utrecht, uit Bunnik. Ja, jullie komen uit Friesland. We hebben hier gehoord dat hier met mijn terminale zus, ik hier de lijks op een bed. En ze werden allemaal gezond. Wat denk je voor een getuigenis als dat geweest is? In de omliggende plaatsen, in de omliggende landen. God is zijn geest aan het uitstorten. Waarom denk je dat de vervolging kwam van de duivel hierna? Want het hoofdstuk daarna worden ze gegeesteld, in de gevangenis gegooid, kapot geslagen. Dan ben ze weer aan het preken, dan krijgen ze opschudding. Dan komt Stefanus, want die is ook wonderen en tekenen aan het doen. En die wordt gestenigd en dan worden ze verspreid want heel Jeruzalem is in rep en roer. En ze worden overal verspreid en spraken het woord. En dan is Paulus die zo'n vervolging tegen die gemeente aan doen dat hij brieven haalde. En 120 kilometer verderop in Damaskus zei die van de weg van God waren trok die uit huizen. En ik gaf mijn woord als ze omgebracht zouden worden. Beide mannen en vrouwen, want ik dacht dat ik tegen die weg op moest treden van hen die zijn naam aanroepen. Totdat ik op de weg naar Damascus een groot licht zag. En daar verscheen aan mij de Zoon van God. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is uw hart, uw hakken tegen de prikkels te stalten. Wie bent u, heren? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En die wordt omgedraaid. En dan handelingen 10, het gaat naar Cornelius en de uitstorting van de heilige geest. En dan hebben we hebben handelingen 2 gehad. Zullen we naar handelingen 10 gaan naar Cornelius? Dan zul je zien dat de tongentaal plaatsvindt bij de uitstorting van de heilige geest. Gaan we naar handelingen 10. Cornelius, je weet, was een centurion van een Italiaanse bende. Deze was een oprecht man. Was aan bidden en vasten. En zocht God. En diende God. En aalmoezen en gebeden. En een engel verschijnt aan hem en zegt. Uw gebeden en aalmoezen zijn bekend geworden bij de Here. Ga naar het huis van Simon. En hij is bij een leerlooier in Joppe. En Petrus zat daar, weet je nog, met dat kleed, met die dieren. Drie man zoek u, ga met hem mee en spreek woorden van dit leven. En dan komt Petrus, die komt daar in vers, nou ik begin gewoon in vers 38... Handelingen 10 vers 38. En die preekt en die zegt dit. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Dus iedereen die door Jezus handen genezen is, zegt de Bijbel van, was onder invloed van de duivel. Dus daar zat John G. Lake ziektes van de duivel. In Lucas 13 ziet Jezus een kromgebogen vrouw. Wat zegt hij? Zou ik deze dochter van Abraham, die de Satan reeds 13 jaar gebonden heeft, of 18 jaar gebonden heeft, zou ik die niet losmaken op de Sabbat? Halen jullie je koeien niet uit de sloot, die de Satan gebonden heeft? En hier zie je, Jezus ging rond, goeddoende genezende een ieder die door de duivel overweldigd was. En het woord hier overweldigd staat, to exercise dominion against. Met andere woorden, tegengesteld gezag, uitvoerend, machthebbend over. Dus de Satan heeft die persoon in zijn macht. En Jezus genassen en brak met de kracht van de Heilige Geest doorheen. Allen die door de duivel in hun macht waren, overweldigd waren. Want God was met hem. In de tegenwoordigheid van God. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken. Wanneer deed hij dat? En te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en de doden. Van hem getuigen al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Toen Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En wat staat er? En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zowel als ze met Peters waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gaven van de Heilige Geest op hen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Wat gebeurde er op de dag van Pinksteren met de uitstorting van de Heilige Geest? Vele tongen, vele talen. Wij horen God in onze eigen taal. De uitstorting van de heilige geest gaat gepaard met kracht, een geweldige windvlaag, wonderen en tekenen. Toen Filippus gedoopt werd, met die kapeling gedoopt werd, was, was Philippus ineens 90 kilometer verderop. Time traveling. In handelingen 8 hebben we gelezen, toen Simon zei, ik wil ook die kracht van de heilige geest, want hij bood geld. Hebben gezien, er was een bovennatuurlijke manifestatie. Weet je hoeveel dromen er zijn? Weet je hoeveel engelen er zijn? Weet je hoeveel wonderen er zijn in het boek Handelingen? Dat is het normale christelijke leven. Wij zijn de kerk van de laatste dagen. De Bijbel zegt dat degene die toen leefde, die zitten rijkhalsend uit te kijken naar hoe God het door ons heen gaat doen. Dat hun volmaakt worden. Want de beste wijn is voor het laatst bewaard. Zo klein denken wij van onszelf. De wolk van de getuigen is ons het aanmoedigen. Jullie zijn de kinderen van God in de laatste dagen. Je in de meeste openbaring. Je het langste het woord. Je hebt de wonderen gezien. Wees navolgers van hen die door geloven geduld de beloftenissen beërven. Want Jezus Christus is gisteren heden dezelfde tot in eeuwigheid. Wat hij voor hun deed, doet hij voor jou ook. Dat zegt het woord. Wij moeten nog veel meer shiften. Het boekhandeling is de normale... ...christelijke staat. Dat gebeurt er... ...als de Heilige Geest er overhand krijgt. Dan is er constant... ...wonderen, constant bekering... ...constant voorziening, maar ook... ...constant vervolging. Toen de de opwekking hier in Spakenbrug was... ...zou je niet denken dat er op op, uh, vervolging was... ...stonden ze met speren... ...in vrouwen en kinderen te duwen... ...van het leger. Het staatsleger werd erop afgestuurd. En hij zei bij de ingang van de kerk... ...dan mogen er maar twintig naar binnen... En al komt de Heer Jezus Christus zelf, dan zal ik hem tegenhouden dat hij niet naar binnen ging. Dat zei die soldaat, dat staat in het boek van de oude doos. En ze gingen toen in de huizen verder en de kinderen zongen tot elf uur ochtends. En een kind van elf zei klaarlijk tegen de burgemeester over het kruis en die wier overtuigd van zonde. En sommigen scheurden hun kleren en kinderen van elf dansten eromheen en de demonen kwamen eruit. En de kinderen zongen, sla aan stukken, sla aan stukken. De grendels van zijn ziel, sla aan stukken. En na een uur kwamen de demonen eruit. En zei ze, weer een voor Jezus, weer een voor Jezus. Toen was er een jongen van 16, werd gena- uh, geraakt door een genadepeil. En begon spontaan zijn zonden te beleiden. Waar een opwekking hier, een opschudding. In 1840 is dit gebeurd, jongens. Maar het leger kwam erop af. Het staatsleger, de religie, begon het in de kiem te smoren. En dat zie je, als de geest uitgestort wordt, is er altijd opschudding. Kijk maar eens in je Bijbel, elke keer, als de Heer Jezus een wonder doet, in het volgende vers, en de Farizeeën en de schriftgeleerden, en ze kwamen tot hem. Kijk maar eens in handelingen, elke keer als er een doorbraak is van de Heilige Geest, volgende vers, en het zand erin, en de vervolgers, en dit, en dat. En ze worden in de gevangenis gegooid, ze komen in de stad. Dit zijn de mannen die de wereld omdraaien, Gooi ze in de kerker. Hup, aardbeving, kerker open, boem, doorgaan weer. Dat is wat, hè? Dat is een avontuurlijk leven, jongens. Ik hoop dat we allemaal in de realiteit van het boek van Handelingen komen. Want Handelingen is niet Handelingen der Apostelen, maar Handelingen van de Heilige Geest. Dan kun je zien, dit zijn de dingen die gebeuren als Gods Geest volledig wordt uitgestort en de ruimte krijgt. Dat is de blueprint van, kijk, niet schrikken mensen, dit is normaal. Schuddende gebouwen, het is normaal. Doden die opgewekt worden, het is normaal. Mensen die dood neervielen. Herodes die van de wormen aangevreten werd. Elie, de toveren, nou die even met blindheid geslagen wordt. Die Paulus tegen wou houden om te preken. O kind van de duivel, vol alle slechtheid en bedrog. Waarom zult gij de rechte wegen van de heren verkeren? Een mist van de heren zei op u. En hij was blind en ze grepen hem bij de handen. Ja, geen gein met de heer. In handelingen. Wist je dat de mensen doodgevallen zijn in, 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 in uh, revivals vroeger? Die met mooners, die met de kont naar de predikers gingen staan. Sommigen zijn dood neergevallen. Met uitstortingen van de Heilige Geest. Ja, wat denk je? Hij een spelletje wil spelen met de Heer. Gods geest moet de hoogste plaats krijgen. Gods geest is degene die zegt zond het mij af Paulus en Barnabas. In hoofdstuk 13 voor het werk. En de Heilige Geest zegt... Hij is de koning. Hij is de machtige op aarde. Hij is de Heer Jezus die Unlimited is, les 1. En de taal van de geest is een groot, groot, groot krachtig wapen.
1: Ik heb de vrouw.
0: Dat zijn de joden. Ja, kijk en de joden die waren verbaasd dat zelfs de heilige geest naar de heidenen ging. Maar dat is de doorbraak van Cornelius. Door Cornelius is het evangelie zelfs naar de heidenen gegaan, want het was op zich alleen maar voor de joden.
1: Ja,
0: de nou, let op, we gaan naar hoofdstuk 19. Overdoop. Twee keer gedoopt in de Bijbel. Staat het in de Bijbel? Handelingen 19. Paulus in Vers 19 vers 1. Hoppa, fire. DJ Nabi, lekker. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan, waren er twaalf. En hij zei tegen hen, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Dat vond hij waarschijnlijk klaarblijkelijk belangrijk. Hij vroeg aan discipelen, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie tot geloof gekomen zijn? En ze zeiden tegen hem, we hebben nog nooit van een heilige geest gehoord. We weten niet eens of er een heilige geest bestaat. Dat is apart, hè? Toen vroeg hij, waarmee bent u dan gedoopt? Waarin ben je dan gedoopt als je de heilige geest niet hebt? Ze zeiden, we zijn gedoopt met de doop van Johannes. Ze zijn onder water gedoopt tot bekering. Kijk, toen zegt Paulus, ja, Johannes doopte wel een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Jezus. En nadat zij dit gehoord hadden, hadden werden zij gedoopt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zie je dat? Overdoop. En Paulus, hun de handen opleggende. Bad voor hen en de heilige geest kwam op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Zie je dat bij de uitstorting van de heilige geest? Vreemde talen en profiteren. Handelingen 2, handelingen 10, handelingen 19, Marcus 16, iedereen bidt in tongen. We gaan nu naar hoofdstuk 14 van Korinthe. Ik hoop dat jullie nog kunnen luisteren. Ik weet hey welke professor die ik net las. Uh, Ramona, lievetje, uh, Dit was uh, ho- uh, handelingen 19, vers 1 tot 6. En, dan zie je dus, je hebt het wel eens over kerkscheuringen. Wist je dat Paulus zich ook afgescheurd heeft van een kerk? Kun je niet geloven, hè? gaan we even daar achteraan lezen. Want, die jongens, die twaalf discipelen, die krijgen de heilige geest en beginnen in tongentaal te, be- te bidden. Handelingen 19 vers 1 tot 6. Maar we zijn nu in vers 7. En het, en het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. Dus je komt twaalf discipelen tegen die ben gedoopt in Johannes... Die worden gedoopt en gaan in tongen spreken. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang, honderd dagen, sprak hij met hen... en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven... tegenover de menigte kwaad begonnen te spreken van de weg van de Heer... ging Paulus bij hen weg en zonderde hij de discipelen af... en sprak dagelijks in de school van enere tyrannes. Zie je dat? Drie maanden lang probeert hij in de synagoge de Joden en de mensen te overtuigen. Ze luisteren niet, ze blijven ongehoorzaam. En hij scheurde zich af en ging dagelijks in de school van Tyrannus. Ging hij lesgeven. Dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden. Zowel Joden als Grieken komen weer boven natuurlijke dingen. En God deed boven natuurlijke krachten, buitengewone krachten door de handen van Paulus. Weet je wat idee? De zweetdoeken van zijn middel werden gedragen en op de zieken gelegd. En de zieken, de ziekten weken van de mensen en de boze geesten gingen uit hen. Dus Paulus had zakdoeken op zijn lichaam. Die zakdoeken waren vervuld met de kracht en de tegenwoordigheid van God met de zalving. Hij was zo druk. Dat in twee jaar heel Azië het woord gehoord had. Elke dag gaf hij les in de school van Tyrannus. Ze zeggen dat hij dat vijf uur per dag deed. Daarbij was hij gewoon tentenknoper. Er zat zo'n kracht van God op Paulus. Dat God buitengewone krachten deed door de handen van Paulus. Dat zakdoeken of gordeldoeken of zweetdoeken van zijn lichaam gepakt werden. En naar de zieken gebracht werden. En als de doeken op de zieken gelegd werden. Werden ze gezond en de demonen gingen eruit. Dit is het boek van handelingen. Ik heb het trouwens letterlijk gezien ook hoor. Dit. Ik ben wel eens bij een prediker geweest die ook dit zo leeft. Er zit zoveel kracht van de Heilige Geest. En op een gegeven moment zei hij special miracle. Special miracle. Toen zegt hij, denk je dat dat nu alleen voor toen was of ook nu? En hij heeft zo gebeden. Heer, laat toch te geloven gezien dat de Heilige Geest niet veranderd is. En hij pakte een doek. En de kracht van God zat in die doek. En hij legde hem bij een vrouw op de schoot. Die knalden gelijk van de stoel af. Toen ze de doek aanraakten. Zo'n kracht jongen. En het is nog steeds beschikbaar. De heilige geest is niet veranderd mensen. Klein stukje 1 Korinthe 14. En sluiten we af met Judas. Want ik wil. Een stukje lezen. Over tongentaal. Dat we het wat meer zullen begrijpen. Vers 28 is dat. Daar gaan we zo naartoe. We hebben net gelezen tot vers 21. Dan beginnen we nu even in vers 22, ja. Even kijken. Uh, zal ik dat doen? Hmm. Nee. Laten we maar... beginnen in vers 1 tot vers 10. Want dan, kan, dan begrijpen Dit is een moeilijk stuk. Moeten we even, even goed lezen... 1 Corinthe 14, vers 1 tot 10. Maria, let op, die gaat het over jouw vraag. Hij zegt in hoofdstuk 14, na het hoofdstuk van de liefde... ...jaagt de liefde na en streeft naar de geestelijke gaven... ...en vooral daarna dat u mag profiteren. Zie je dat profiteren voor iedereen is? Dat zegt hij tegen de Corinthe, streef ernaar om te profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, wie in tongen spreekt... ...spreekt niet tot mensen, maar tot God... Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, woorden van God spreekt, zoals ik nu aan het doen ben, spreekt tot mensen. Woorden van opbouw en vermaning en troost. Daar ben ik nu bij jullie, probeer ik dat te doen. Ik bouw jullie op, ik vermaan jullie en ik troost jullie. Wie in een andere taal spreekt, wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Zie je dat? Ik zou wel willen dat u allen in tongen spreekt. Maar vooral dat u profiteert. Dat u de woorden van God spreekt. Immers wie profiteert... is meer dan wie in tongen spreekt. Zie je dat? Maar wat staat er? Achter. Tenzij hij het uitlegt. Dus als je in tongen spreekt tot jezelf... en je hebt geen uitleg... zegt vers 28... Als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij voor zichzelf spreken en tot God. Laat hij het stil voor zichzelf doen en tot God. Dus de tongentaal, die een verkwikking en een verademing is, en ik heb de boekjes van tongentaal daar liggen. neem alsjeblieft het boek van Tom de Wall over tongentaal mee, lees hem. Daar staan alle ins en outs over tongentaal op, met vijftig redenen waarom je in tongen moet bidden. ...openbaring, opbouw, doorbraak... ...er staan zoveel dingen die gebeuren... ...als je in tongentaal bidt... ...daar zou ik wel drie lessen aan moeten wijden. Neem dat boekje mee, lees het. En er staat ook hoe hij het ontvangen heeft... ...en dat hij zes jaar gewacht heeft op tongentaal... ...want hij dacht net als de oud-gereformeerde... ...God moet dat geven. God moet dat geven. Zes jaar heeft hij wachten. Want God moet dat doen. Totdat ze aanbiddingsleider zijn. Zei, ...nee Tom... Jij moet spreken en God gaat je mond vullen. En toen zei hij, ja maar dat vind ik wel heel raar. Toen hebben ze gebeden en toen zei hij, Heer: ik open mijn mond en toen begon hij te spreken en toen kwam de rivier. Het is ook uitstappen, want God dwingt jou niet. God dwingt jou niet. Wie profiteert is meer dan wie in een tong spreekt, in een andere taal spreekt tenzij hij het uitlegt, want dan wordt ook de gemeente opgebouwd. En nu, broeders, als ik tot u toe zou komen en in tongen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u dan brengen? Als ik niet tot u zou spreken door een openbaring of door kennis of door profetie of door onderwijs, dat geldt ook voor de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat er op de fluit of de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazijn een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal het dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Zie je dat er ook hoogmoed is? Want er zijn ook mensen in de kerk die leggen het niet uit en die vinden zich geestelijk en die gaan keihard in tongen bidden. Rababah, 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 rababah. Waarom? Dan zegt Paulus: ben je, je bent knotsgek, je praat in de lucht, je, je bouwt helemaal niemand op. Dat is tussen jou en God. Als je zoiets in de gemeente doet, leg het uit. Dan moet je het uitleggen of je mond houden of het zachtjes voor jezelf doen. Maar als jij in je binnenkamer bent, gaan we straks naar Judas, gaan we zien, heb jij een gebedstaal die hoger is om met God te dankzeggen en te connecten. En als jij dan vraagt, Heer, ik ga nou in tongen bidden, ik heb dat om mogen ontvangen, wat ben ik aan het bidden? Bid het maar. Heer, wat ben ik voor aan het bidden? Hij laat je een film zien. Die krijgt doorbraak. Sterker nog, de Bijbel zegt... ...wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren... ...maar de geest zelf komt ons te hulp... ...met onuitsprekelijke verzuchtingen. Kennen jullie die tekst? Wat zijn onuitsprekelijke verzuchtingen? We weten niet wat we bidden moeten naar behoren... ...maar de geest komt ons te hulp... ...met onuitsprekelijke verzuchtingen... Utterance of a speech that cannot be uttered. Dat is in je binnenste. It's a, it's a, it's a is een wee. Is een morna Het is een gebedstaal. Het is barensnood en weeën kan, kan God zelfs op je gooien. Mensen hebben weleens een echte druk ervaren en weer gaan bidden. Bleek dat er iemand in een, in een ongeluk zat. Daar waren ze voor aan het bidden. De geest bidt door jou heen. En er zijn vele soorten tongetalen. Ik zou je zeggen als ik een kwartier in tongen bid, komt er een Chinese klank. Als je die horen, dan leg je helemaal dubbel, dan denk je, dit kan gewoon niet. Maar die komt echt. Ik kan het niet opwekken. Ik kan nu wel beginnen, Brandon Sapra Karabam Ramaraba. Nu ben ik nog een beetje in mijn verstand, denk ja, ik hoor mezelf. Maar als de geest het over gaat nemen, Romria gang 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 gang. Ja, na een kwartier denk ik, ik kom altijd als een Chinees komt boven bij mij. Het is niet normaal. Nee, maar ik sticht mijzelf. Kijk, vers 2, let op. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Geheimenissen. Het is zelfs zo dat jij gaat bidden voor dingen waar je misschien niet voor wil bidden. En dat God het je later openbaart.
1: Ben je wel bewust van wat je...
0: Nee, soms niet. Want ik ben soms in tongentaal want binnen bidden en drie dagen later heb ik een doorbraak op een gebied en denk nou... Zou ik daarvoor gebeden hebben? Nou, oh, je weet niet eens. Niet altijd weet ik het, nee. Want het is een... Soms wel. Soms wel, ja.
1: Dan ben je bewust van... Je,
0: je, je kan hebt... vragen of God het uitlegt, maar je hebt dus een stichtende tong die je geest opbouwt. Ja? Je hebt een profeterende tong, je hebt een aanbiddende tong, je hebt een zingende tong en je hebt een sprekende tong in de gemeente. Je hebt hem op handelingen, die wordt vertaald door de Heilige Geest. Want iedereen zegt, ik hoor in mijn eigen taal, hoor ik een klank. Dat is een hele andere tongentaal. Want Paulus zegt hier, als je in tongen bidt, dan verstaat niemand je. Maar op de, op de dag van Pinksteren verstonden ze het wel. Dat is een hele andere tong. Ik hoor God, ik hoor in mijn eigen taal de grote werken van God verkondigd worden, zeggen ze. Hoe zijn dat? Zeggen ze, ben ze dronken? De ben toch allemaal Galileërs? Hoe kan die daar nou Spaans spreken en Grieks en Turks? Ik hoor in mijn eigen taal wat God aan het doen is. Dat is een andere tongentaal. Die in de gemeente die uitgelegd wordt, is een bijzondere tongetaal die af en toe komt. Degene die jij in je binnenkamer hebt, heb je van God gekregen. Je spreek in tongen om je geloof op te bouwen.
1: Zeg Peter, waarom wordt die tongetaal, eh, sommige mensen krijgen wel eens die tongetaal in de gemeente. Waarom wordt dat niet aan de gemeente
0: dan uitgelegd? <laughs> dat ja, vind ik nog altijd lekker.
1: Allemaal. Ja, nou ja.
0: Ja, maar de tongetaal die in de gemeente is, die moet je zachtjes voor jezelf doen. Ja, Ja,
1: ik heb het over mensen die in tongen gaan praten.
0: Ja, als ze in tongen gaan praten, zegt Paulus, hou je mond of leg het uit. Dus jij kan in tongen spreken in de gemeente, zachtjes. Als ik nou naast jou sta zondag en ik sta zo... Dan heb je geen last van mij, die hoef ik niet uit te leggen. Maar als ik naast jou ga staan dan zegt Paulus, wat ben je aan het doen? Daar heeft de gemeente niks van. Doe het dan zachtjes voor jezelf. Maar, als er ooit een uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt, hier, krachtig, dan zul jij de gaven van profetie en tongen op mensen zien komen, door de Heilige Geest uitgestort, dan kan het op zeer opvallen, dat hij zo in vuur en vlam staat, dat hij in Gods geest tongentaal uitkraamt, die wij niet verstaan. En dan zegt hij. En de Heer zegt dit. Dan komt de uitleg. Of er komt een ander. Zeer op. Dit zegt de Heer. En ik zie in de geest wat hij profeteert. Dat zegt hij ook. Laten we maar verder lezen. We gaan nu het uitleggen. Even kijken. Vers 22. Zo zijn de andere talen dus tot een teken. Niet voor hen die geloven. Maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie voor de ongelovigen... Niet voor de ongeloven, maar voor hen die geloven. Let op, als nu de hele gemeente samen zou komen... en allen zouden spreken in tongen... en er kwamen onbekeerde of ongelovige mensen binnen... zouden zij dan niet zeggen dat u gek bent? Maar als jullie allemaal zouden profiteren... de woorden van God zouden spreken... en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen... Dan zou die door allen overtuigd worden van zijn zonde en beoordeeld worden. En zo zouden de verborgen dingen van zijn hart openbaar worden. Zal hij zich met de gezicht ter aarde werpen en God aanbidden. En verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Dus hij zegt: Als een ongelovig in de gemeente komt, jullie zijn allemaal in tongen aanbidden. Dan denkt hij toch dat jullie gek zijn? Doe, spreek dan de woorden van God. Ja? Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm of een onderwijzing of een andere taal. Zie je dat het toen normaal was in de gemeente? Hij zegt dus: als jullie zondag samenkomen, dan heeft de een een psalm, de ander heeft een onderwijzing, een woord van God, de andere heeft een taal. Dus hij sprak in de gemeente in de taal, en hij heeft daar een openbaring van, en hij heeft er een uitleg van. Laat alles geschieden tot opbouw. Zie je dat er een tongentaal is in de gemeente die iemand krijgt die uitgelegd moet worden en dat er een tongentaal is voor jezelf persoonlijk? En dat gaat hij dan weer uitleggen. Kijk maar. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan hoogstens door twee of drie mensen plaatsvinden. Ieder op zijn beurt en laat één iemand het uitleggen. Hij zegt, dat kan nooit de hele gemeente zijn. Dat kunnen er hooguit twee of drie zijn. Dat God een beweging geeft door de heilige geest en een tongentaal geeft. Zoals je naar voren gaat bij de lighthouse met de getuigenis. En de een geeft een stukje lering en de ander zegt, joh, ik mocht een mooi ding meemaken. Zo kan er iemand een tongentaal doorgeven in de gemeente. En vroeger zei hij, dat mag hoogste twee of drie mogen dat zijn. En die moeten het uitleggen. En anders, wat zegt hij daarna, maar als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen. En voor zichzelf tot God in tongen spreken. Zie je dat er een tongentaal is tot jezelf en een tongentaal in de gemeente. En die tongentaal voor onszelf heeft iedereen. Maar de beweging van tongentaal in de gemeente is een speciale gave die op iemand kan komen. Net zoals de gave van gezondmakingen, net zoals profetie... Of net zoals apostelen. hoe
1: zit dat dan? Dat is de vorige keer, weet je wel. Als je met z'n vieren gaat bidden. Dat is
0: gewoon bidden in tongen. Dat is elkaar opbouwen. Daar stichten we onszelf. Dat is gewoon bidden in tongen. Dat is gewoon je geloof opbouwen. En daar ga ik straks nog één tekst overlezen En dan stoppen we. En als twee of drie profeten spreken. Bijna klaar toch? Of ben je moe? Nee, ik zeg je zit er helemaal in. Ja toch? halleluja. En laten de anderen het beoordelen als de twee of drie profeten spreken. En aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste spreken. Want u kunt allen, de een naar de ander, profiteren. Zie je dat? Iedereen kan profiteren. Opdat iedereen bemoedigd wordt en opdat allen bemoedigd worden. Hier, en nu komt hij, en de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Weet je waarom hij dat zegt? Dat is een belangrijke tekst. De geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Waarom zegt Paulus dit? En nou, het volgende vers is, want God is niet een God van wanorde. Zoals in de gemeente van de eiland. Met andere woorden, jij bepaalt of je mond open gaat en jij een woord spreekt in profetie. Je kunt niet zeggen, ja de Heilige Geest, die zegt dat ik dit nog allemaal moet zeggen en die gaat mijn deur en de Geest stopt niet. Dat zou niet kunnen. Daarom zegt Paulus, de Geest van de profeet is onderworpen aan de profeet. Want God is niet van God van wanorde. Dat iedereen door elkaar gaat lopen bleren. Omdat je denkt, het is de Heilige Geest, het is de Heilige Geest. Ik kan nu mijn mond houden. Ik kan ook zeggen, we stoppen er nu mee.
1: Maar de geest gaat verder
0: in ons. Maar ik kan ook zeggen, ik praat verder en God dient met ons mee. De Heilige Geest dient ons. Maar als God nu zegt, als ik nu zeg we stoppen, dan stopt het. Dus de geest is onderworpen aan de profeten. Met andere woorden, God eert onze tijd en onze spreken. Ik kan niet zeggen, ja we gaan tot drie uur door, want de Heilige Geest zegt dat we tot drie uur doorgaan. Ja dat kan, als hij ons zo leidt. Maar ik ben degene die mag zeggen stop. Dat is wat ik hier lees. Dat we niet willen stoppen soms en dat we lang door willen gaan, is prima. Vers 39. Daarom, broeders, streven naar om te profiteren en verhinder het spreken in tongen niet. Ja, die is lastig, hè? Ja. 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 Ja, er is een hele mooie uitleg van Tom de Wal over. Ja. Ja, ik vind dat ook een lastige tekstje. De een zegt, ze willen door elkaar ontbleren. De andere zegt, ze, ze vielen hun man af. Dus hun man zei wat. En dan gingen ze tegen hun man in. En dan zei hij, ho, 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 dat is niet netjes. Laat de vrouw tegen haar eigen man zwijgen in de gemeente. En laat ze dat thuis zeggen. Dat als hij wat zegt, dat ze hem niet gaat onderbreken. Dus dat hij was aan het profiteren. En dan zei hij, dat is niet waar. Maar van de week wil je, van de week wil je nog grote bek nemen. Dan geef met die schijnheilige. Dat... Dat, dat zegt de ene uitleg. Zegt, ze vielen hun man aan, dus dan moesten ze zwijgen. Want aan de andere tekst staat... er zijn heel veel vrouwen die hebben geprofiteerd in de gemeente... en die hebben uitgelegd. Dat zou betekenen dat een vrouw nooit uh, een woord van God zou mogen spreken. Of de profetesse Anna. Dus dat, dat, maar goed, dat is een hele lange, lange discussie. Dat is een goede uitleg van Tom de Wal. Maar er is ook wel iets te zeggen over... Um, Timotheus, dat, Timotheus zegt: De man was eerst en daarna de vrouw. Dat het half is Christus en zo is het half de man. Dus ja, dan moet je niet minder eh, een achtergesteld voelen als vrouw. Maar iemand zei een ja, keer: Er is ook bijvoorbeeld geen één Bijbelboek door een vrouw geschreven. Het is niet om minder waardig te doen, maar het is gewoon: De vrouw is net zoveel waard als de man. Alleen God heeft een bepaalde scheppingsorde gemaakt. Maar. Man en vrouwen zijn één in Christus. Ik vind het prima als vrouwen profiteren, als vrouwen preken. Maar ik vind het wel lastig als één vrouw heel veel gezag heeft in de gemeente. En uh, ja, daar de, ba- de dienst uit maakt. Dat zie ik eigenlijk niet terug in de Bijbel. Maar er zijn ook weer Corrie ten Booms die gemeentes hebben geleid. En er zijn ook evangelisten in het buitenland die vrouwen waren in China. En die gigantisch goed werk gedaan hebben. Dus ja, ik kan er niet over oordelen. En iemand bad een keer tot de Heilige Geest. Hoe moet ik dan op antwoorden? En toen zou de Heilige Geest nou in een rivier liggen. En, en je komt weer dicht bij een ravijn. En zou het dan uitmaken of een vrouw een touw naar je gooit? Of een man een touw naar je gooit om je te redden? Dat maakt er niet uit denk ik. En nee, het gaat erom dat je gered wordt. Dat vond ik een mooi antwoord ook. Jongens, ik heb nog één tekst. Die moet ik met je lezen. Dat is de laatste tekst die over tongentaal gaat in de Bijbel. Dat is Judas 20. Ja, het is een lange zit hè?
1: Nee
0: hoor. De geest is gewillig. Wat zei Maria?
1: Het vlees is zwak! En de geest is gewillig.
0: De geest is gewillig. De geest
1: is Evert oh. hmm. oh,
0: van het voort. Ja, dat hoor ik. Double voor je trobbel. Ik ga 30 rooien aan je vragen. Je wilt niks betalen. Kom maar door. Lekker. Marcel van de Kolk zit er gewoon goed in ook. Kom maar door.
1: hebben veel volgers mee,
0: zorgen. Ja, sommigen kijken mee, maar dit is wel een mooi onderwerp, hè? Kijk eens in Judas. Maar u, geliefden, bouw uzelf op. in uw allerheiligst geloof. en bid in de Heilige Geest. Pray in the Spirit. Wat gebeurt er als je in tongentaal bidt thuis? Jij kan namelijk mij niet vertellen als je gaat bidden in normale taal. Heer, we danken u en we hebben dit en we hebben zus en we hebben zus. Er komt een moment, dan bid je het woord, dan bid je je verstand. Dat is gelimiteerd. Dan ben je op een gegeven moment klaar. We hebben gebeden, het is goed zo. Maar aanhoudend, vurig gebed heeft een diepere dimensie. Als je met je verstand bidt, heer, dank voor dit, dank u voor dat, dank u voor zus. Op een gegeven moment is die lijst klaar. Daar hebben we wel eens met die tabernakel over gepraat. Ik weet niet of even toen ook waar. Maar in die tabernakel kwam je binnen door Christus. En dan kom je hier bij het altaar, dat is het kruis. En hier heb je het wasvat. Daar ben je schoon en rein. En heel veel mensen draaien dan om. Maar als je dan de tabernakel inging, krijg je de toonbroden en de, ka- en de kandelaar. Dat is openbaring in diepe lagen van het woord. En daar stoppen nog ook veel mensen. Maar als je in het heilige der heiligen kwam, was je gebedstaal tranen. Dan begint God tot jou te spreken. En hier was de tegenwoordigheid van God. Dus als je dieper in God wil gaan, moet je niet alleen een schietgebedje hebben van vijf of tien minuten. Maar dan moet je eens een keer God ernstig gaan zoeken. Je leest het woord, je bidt en dan komt er een moment dat de heilige geest het voor jou over gaat nemen. Dat je in andere talen begint te loven en te prijzen en te bidden. Iemand die de grootste kerk van de wereld heeft, Jongi Cho, heeft een miljoen leden in Seoul. Die moet om alle problemen en alle mensen en alle zorgen ja, goed te dienen, vijf uur per dag zit hij in gebed. Smorgens twee uur, smiddags anderhalf uur, s'avonds anderhalf uur, anders kan hij het niet aan. En tachtig procent van die gebedstijd is tongentaal, zegt hij. Ik weet niet wat ik moet bidden. Is je gewoon brockias op brockiam brab op als ik het doe. 100% de waarde, wat ik nu zeg, als ik een uur in tongen gebeden heb, mijn ogen zijn zo groot. Ik ben helder, ik ben vredig, ik doe de Bijbel open. De letters springen er letterlijk vanaf. Je geloof is opgebouwd, je geest is gesterkt. Er is frisheid, er is rust, er is kalmte. Je hele geest staat open voor God. En er is zelfs een filmpje op YouTube, ik zal hem vanavond delen in de groep, dat er een dominee in, de, in het ziekenhuis is. Ze zetten ze van die dingen op zijn hersenen en dan gaat hij eerst bidden, dank u voor de dokters, ik zegen ze, En voor je kinderen en dit en dit, dit en dan zie je zijn hersenactiviteit in zijn voorste schedel. Die heeft volop activiteit en dit doet helemaal niks en dan gaat hij in tongentaal bidden. En na 10 minuten zie je zo, die voorste kwab gaat helemaal uit. En zijn achterste twee kwabben gaan helemaal aan. Staat op YouTube, in tongentaal. Die hersenen, ze zeggen zelfs, na de val zijn wij maar 10% van onze hersenen gaan, gaan het gebruiken. Wetenschappelijk, 7%? 50 tot 7. Wetenschappelijk hebben ze gezegd, als we 90% van je hersenen weghalen, ben je nog net zo slim. Want Adam was vroeger super slim. Die heeft 5 miljoen diersoorten een naam gegeven bij God. Ik geloof dat als je de Heilige Geest bidt, dat je gaat opereren vanuit dat nieuwe, onbereikte gedeelte. Je, je, je hele wereld wordt groter, je geloof groeit. Je blijdschap groeit. Je vrijmoedigheid groeit. Als je een half uur in tongen bidt, krijg je een film. Krijg je zekerheid. En eens krijg je een ingeving. Ik moet die een kaartje sturen. Ik ga even daarheen. Ik moet dit. Ik moet dat. Ik zus. Je bent aan het downloaden uit de hemel. Bid in tongen, zegt Judas. Op uw allerheiligst geloof. Bid in naar de Heilige geest. Zo bewaart u zelf in de liefde van God. Zo bewaart u zelf in de liefde van God. Moest nagaan. Beter over dat hersenen en dat je 57% gebruikt, die gebruik je maar 57% tegelijk. Je gebruikt wel alle 100, maar niet tegelijk. Oké. Okay. Je kunt maar 57% tegelijk okay. gebruiken. Oké, okay. oké. Nou, kijk in ieder geval het filmpje even op YouTube ook, want dat gedeelte is heel actief en dit niet. En op het moment dat tong een tong gaat gaat die hele achterste kwap aan. Dus ik voel het wel bijzonder. Ja, dat het. Sowieso. Maar goed, ik weet ook niet alles hoor. Uh... Je blijft je in de liefde voor God, verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Een tongentaal voor jezelf bouwt je geloof, sticht je geloof, stretcht je geloof, geeft frisheid, rust, inzicht, openbaring, de Bijbel gaat open en je bidt geheimenissen naar God. Een tongentaal in de gemeente waar er maar twee of drie maximaal van plaats kunnen vinden moet altijd uitgelegd worden. Doe je dat niet, hou dan je snavel, zegt Paulus. Als je met z'n allen in tongentaal gaat spitten, denken ze wel dat het een kippenhok is, met een een paar rare klanken. Doe het dan zachtjes voor jezelf. De tongentaal op Pinkse dag is een hele bijzondere uitstorting van Gods geest in een taal, door God gegeven. Het is wel eens gebeurd, dat een prediker dat had, dat iemand kwam hier spreken, dus... Komen ze naar, naar een prediker toe. Dat kan. De onuitsprekelijke verzuchtingen zijn er twijfels over. Is dat een tongentaal of is het barensnood nood in hoge strijd van gebed. Dat God je komt helpen net als in Gethsemane. Dat Jezus bloed, zweet en tranen had. Dat had bijvoorbeeld Epaphras in Colossense 4 vers 12. Epaphras, een broeder die altijd aan het strijden is voor u in de gebeden. Dat was een strijder in gebed. Dat u volmaakt in de wil van God zou staan. Ik hoop dat het jullie gezegend heeft. Amen. Hoe lang hebben we nog een preek, hè?
1: Ja, waarom we gaan niet spreken van podium? In de gemeente en in de vader Ja, en dan en, en, en moet ik
0: moet ik mijn eigen dan uitnodigen of?
1: Uh...